0: Capítulo noveno del estudio sobre el arte de hablar en público de M. Botin. Determinación del asunto y concepción de la idea del discurso Esta grabación de LibriVox es de dominio público El que desea hablar en público debe ante todo fijar claramente sobre qué ha de hablar y concebir bien lo que ha de decir Determinación del asunto e idea del discurso Tales son los dos primeros pasos de la preparación no es tan fácil como se cree saber sobre qué debe de hablarse. Por lo menos muchos oradores parecen ignorarlo o olvidarlo en el decurso de superoración, pues suele a veces sucederles que de todo tratan menos de lo que mejor convendría a aquella precisa circunstancia. La exacta determinación del asunto es todavía más necesaria cuando se improvisa, por haber en este caso más probabilidades de divagar. No hallándose ayudado el discurso por la memoria ni por notas, el espíritu se encuentra más expuesto a las influencias del momento, bastando la falta o la inexactitud de una palabra, la seducción de un pensamiento extraño, una distracción, para desviarle de su propósito, lanzándole en un camino transversal que le aleja del fin propuesto. A lo cual hay que añadir la necesidad de continuar, una vez que se ha principiado a hablar, puesto que no cabe pararse sin embarazo ni retroceder sin mengua. Ahora, para dirigir y sujetar la marcha del discurso, es preciso saber de dónde se sale y a dónde se va, sin perder jamás de vista estos dos puntos de partida y de término. Mas al efecto, debe haberse medido preventivamente la vía y plantado las partes principales, pues de otra suerte hay peligro de extraviarse durante el camino, y entonces, o no se llega jamás al término, a pesar de muchos esfuerzos y fatigas, lo cual da lugar a razonamientos interminables que a nada conducen, o si por fin se llega esa fuerza de rodeos y circuitos que dejan fatigado al auditorio tanto como al orador, sin fruto ni placer para nadie. La determinación del asunto no debe fijar tan solo el punto sobre que debe de hablarse, sí si que también el radio que parte de este punto y la circunferencia que producirá. El círculo puede evidentemente extenderse más o menos, y como en el mundo de las ideas todo tiene una relación más íntima todavía que en el mundo físico, y como en último resultado todo se contiene en todo, puede hablarse de todo a propósito de cualquier cosa, y ved aquí lo que suele acontecer con sobrada frecuencia a los que improvisan. En ese caso el discurso conduce al espíritu y no el espíritu al discurso. Es una barca que deriva por faltar quien la gobierne, puesto que el que va dentro, incapaz de dirigirla, se abandona a la corriente del río, con peligro de zozobrar contra el primer escollo y sin saber a dónde abordará. Es, pues, prudente no ponerse a hablar sin haber, por lo menos, mediante una rápida ojeada en el conjunto, caso de no tener tiempo de preparar un plan, trazado la línea principal del discurso, y bosquejado en el espíritu un extracto que fije sus rasgos más culminantes. Los preceptos no aprovechan en esto gran cosa, lo que se necesita es sentido común, tacto y una inteligencia despejada y viva a fin de escoger debidamente el punto en cuestión y sostenerse en él, para lo cual nada es tan útil como formularlo desde luego lo más brevemente posible o por medio de una proposición que reduzca la materia a su expresión más sencilla determinando sus proposiciones. Una cuestión, con ser bien planteada, está medio resuelta. Del propio modo, un asunto bien determinado se deja tratar con más holgura y facilita singularmente el discurso. Por lo demás, la posición, las circunstancias, la índole de la materia contribuyen a ello poderosamente, habiendo casos en que el asunto se determina por sí solo por la necesidad de la situación y la fuerza de las cosas. El fijarlo aumenta en dificultad cuando el orador es el único árbitro, como en el profesorado donde puede distribuirse la materia a gusto, dando a cada lección la amplitud necesaria. Pero en todos casos, y procédase como se quiera, es menester que el discurso tenga unidad y constituya un todo, a fin de que el auditorio abrace en su entendimiento lo que se le ha dicho, lo conciba a su manera, y pueda reproducirlo cuando convenga. Mas no bastan la ojeada general del asunto y la fórmula que le precisa, importa formarse del mismo lo que propiamente se llama idea, la idea animada, la idea nativa, fuente de la vida del discurso, y sin la cual las palabras no serían más que una letra muerta. ¿Qué es, pues, esta idea matriz y cómo la obtendremos? En el mundo físico, todo cuanto tiene vida sale de un germen, y este germen contenido preventivamente en otra existencia ya viviente, adquiere en ella vida por sí mismo y en utilidad propia, a beneficio de la fecundación una vez fecundado sale del centro punctum saliens se abre paso y tiende a desarrollarse en razón de la vida primordial que en sí lleva y del alimento que recibe y mediante su evolución gradual forma su organismo y constituye su existencia su individualidad su cuerpo lo propio sucede en el mundo intelectual respecto de todo cuanto se produce en nuestro espíritu y por el mismo fuera de él mediante el lenguaje y el discurso. Existen en nuestro entendimiento gérmenes de existencias inteligibles que, una vez excitados por el espíritu que les es análogo, adquieren vida y se desarrollan, organizándose primero en el seno mismo del entendimiento, que viene a ser su matriz, y pasando luego al mundo exterior por medio del lenguaje que las da cuerpo, se encarnan en él formando igualmente producciones animadas, con más o menos vida, en razón del germen fecundado del entendimiento que lo pare y del espíritu que la vivifica en todo discurso cuando es animado hay una idea matriz o un germen fecundo formando todas las partes de aquel como los órganos principales y los miembros de un cuerpo animado las proposiciones las frases y las palabras se parecen a esos órganos secundarios que unen a los principales como los nervios los músculos los vasos las membranas y la piel, y enlazándolos uno con otro, les hacen solidarios para la vida y para la muerte. Además, en medio de esa masa animada y organizada, hay el espíritu de vida que reside en la sangre y que con la misma se desparrama por todas partes, desde el corazón, centro de la vida, hasta la epidermis, y del propio modo existe en la elocuencia ese espíritu de la palabra, el alma del orador inspirado por el asunto, su inteligencia iluminada por la luz espiritual que circula a través de todo el cuerpo del discurso, derramando en él claridad, calor y vida. Un discurso sin idea matriz es un arroyo sin manantial, una planta sin raíz, un cuerpo sin alma. Es un conjunto de frases vacías, de sonidos que hieren el aire, un címbalo resonante. Sin embargo, es del caso advertir que cuando decimos ser necesaria al discurso una idea matriz, no pretendemos que esta sea una idea nueva, no concebida ni desarrollada anteriormente. Si así fuese, no habría orador posible, pues ya en tiempo de Salomón nada nuevo había bajo el sol y el ciclo del tiempo reproduce las mismas cosas bajo formas diferentes. No es pues probable que existan en nuestros días muchas más ideas verdaderamente nuevas que en la época del rey de Israel, pero las ideas, al igual que todas las existencias de este mundo, se renuevan cada siglo y por cada generación reproduciéndose con las modificaciones de las circunstancias. Non nova sed nove, dice San Vicente de Lerins. Las mismas cosas se manifiestan de diferente manera, por lo cual se apropian a las necesidades de los hombres, quienes varían con el tiempo y los lugares. He aquí por qué el orador puede y aun debe decir cosas antiguas en cuanto al fondo, mas las dirá de manera que respondan a las disposiciones de los hombres de su época, añadiendo a ellos la originalidad de su concepción y expresión propias. Para ello se hace necesario que en todo el rigor de la palabra conciba bien el asunto para adquirir la idea del mismo. Preciso es que esta idea nazca, se desarrolle, se organice en él de una manera latente, y como no hay concepción sin fecundación, fuerza es que esa fecundación espiritual le proceda del exterior, ya sea espontáneamente o de un modo invisible, tal como en las inspiraciones e iluminaciones del genio, ya sea, y esto sucede muy a menudo por la profunda consideración del asunto o por la meditación de los pensamientos ajenos. Sea como fuere que tenga lugar en todos casos el modo de la fecundación del entendimiento y procede de donde quiera la luz que la inspira, luz que constituye la vida del espíritu, obsta absolutamente que conciba la idea de lo que debe decir, caso que haya de decir algo que tenga vitalidad y que sea no nuevo sino original, es decir, engendrado, nacido en su espíritu, y cuyo carácter lleva impreso. En ese caso le serán propios los pensamientos en virtud de su producción, y por más que se parezcan a otros, así como los hijos pertenecen a su madre, por más que se parezcan a todos los demás individuos de la especie, pero cada uno posee, en razón de su misma individualidad, alguna cosa nueva para la familia y para la generación en que están llamados a vivir. Tal es lo que queremos significar cuando exigimos del que debe hablar en público que tenga al menos una idea que exponer, una idea fruto de las entrañas de su espíritu y que producirá animada en el mundo intelectual por medio de la palabra, como en el orden físico una madre libra al mundo el hijo que llevo en su seno. Esto significa sencillamente y en el lenguaje del sentido común que el orador debe haber concebido bien lo que trata de decir. Fin del capítulo noveno